0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem vindos a mais um IndemCast. Eu sou o Thiago Natari e hoje a gente vai conversar sobre uma das mais conhecidas franquias found footage do cinema de horror, a saga Hack. E aqui comigo para conversar sobre prédios assombrados, festas de casamentos sangrentas e barcos, por algum motivo, eu tenho ela, que passaria motosserra em convidado de casamento mala, Gabi Laró.
1: Ah, com certeza, e aí ainda ia servir para os outros convidados mala, o resto que sobrou do convidado mala, entendeu? Só para <risos> servir como exemplo, tipo, você faz uma mistura de assassinato e canibalismo e tá todo mundo de boa.
0: <risos> e a galera do evento estava se preparando para te cobrar uma fortuna, vai pensar duas vezes também, né? Então acho que tudo, tudo se encaixa. E também tem o ele, que com certeza nos ajudaria a conter
2: uma infecção viral na base do exorcismo, Gabriel Braga. <risos> Olá cabrão, eu tô até agora com, com sotaque depois dessa maratona em espanhol aqui, eu vou até me arriscar a soltar uns espanhóis no meio do episódio, então eu já peço desculpas de antemão
0: <risos> Mas sabe que tem que fazer, não pode falar Barcelona então, tem que, fa... tem que fazer aquele C com, com linguinha preso, tem que fazer Barcelona, Barcelona. <risos> já, já se prepara aí, que senão você vai estar
2: falando errado Mas é, mas, é, mas é espanhol ou é catalão? Já começa por aí <risos> Não, é espanhol, mas ela é
0: catalunha <risos> Fica em congruência, né, saga Hack? <risos> Bom, gente, mas então eu deixo vocês com os nossos breves recadinhos e na volta a gente fala sobre essa saga com zumbis demoníacos que transmitem vírus e são possuídos. Confesso que estou meio enferrujado gravando esses recadinhos aqui na, na volta do RDMcast para 2024. Mas vamos lá, a gente teve esse, esse períodozinho de, de recesso, né? Então essas duas semanas sem, sem episódio e hoje voltamos com tudo e já temos a programação de janeiro aí alinhada com vários episódios novos. Hoje eu tenho dois avisos rápidos mas bem importantes. O primeiro é uma questãozinha de agenda, né? A princípio eu tinha falado no final do, do ano passado que o primeiro cabana do ano ia sair agora no dia 16 de janeiro, mas a gente acabou né, historiadores enfim, a gente acabou errando um pouco a conta porque a gente volta a gravar só no começo da semana que vem e aí não daria tempo de gravar um cabana e já editar de um dia para o outro então a gente vai acabar empurrando esse primeiro cabana do ano para o dia 23 de janeiro. A gente já tem até uma, uma pauta e vai ser um, um, um episódio bem legal. E como a gente tinha prometido, vamos fazer um, uma dose dupla aí do, do cabana. Não tenho certeza se, se nesse mês ainda, mas certamente para fevereiro vai ter um, um cabana em duas semanas seguidas aí. E um outro aviso bem, bem importante, gente, especialmente para quem apoia pelo PicPay, é que a gente foi informado né, pela administração do, do PicPay que eles resolveram encerrar a opção de, de assinatura pelo PicPay. Então, para quem faz o apoio né, do RDMCast pelo PicPay, ele vai ficar ativo até o dia 15 de janeiro, e tudo que for contribuído até lá vai ser revertido pra gente, então nada vai ser perdido, só que eles vão descontinuar a partir disso. E eu até peço desculpas avisar em, em cima da hora, mas a gente também recebeu esse e-mail não faz muito tempo, acho que foi no, no finalzinho ali de 2023 e aí já não tinha mais episódio para avisar, então faço esse aviso agora um pouquinho em cima da hora. E fica o pedido, né, muito encarecido de quem apoia pelo PicPay, faz a migração pro apoia-se de preferência, a gente tem a opção também na Aurelo, mas ainda é uma coisa um pouco experimental, eu abri a campanha faz pouco tempo e por lá eu não, não tenho tantas informações como endereço e-mail como eu tenho no Apoia.se então, de preferência, acessem lá no, no apoia.se e façam a transferência e já continua com as mesmas recompensas, fica no, nos grupos, não, não vai mudar nada nesse sentido, só fazer a transição de, de plataforma, que no Apoia também dá para apoiar com boleto, cartão de crédito enfim, então com certeza a gente vai precisar dessa, dessas duas semanas de janeiro aí a partir do dia 15, né para fazer essas adaptações, mas qualquer dúvida, né, se tiver algum problema com a plataforma do, do apoia assim, enfim, mandem para gente no contato arroba republicadomedo.com.br que a gente vai tentando resolver, beleza? Então, para quem tiver interesse, tiver disponibilidade de manter o apoio que estava no PicPay ou começar 2024 com né, esse, esse apoio fundamental para o RDMCAST, acessem lá no apoia.se/barra RDM, tem várias opções de recompensas e vocês podem dar uma conferida nas nossas metas. Também que a gente, com certeza, vai, vai atualizar para 2024, né? alinhar com as mudanças que, que aconteceram recentemente, mas é, todo o apoio é essencial para manter o RDMcast no ar com, com todo o conteúdo que a gente vem disponibilizando aí para vocês no, nos últimos anos. Mas dito isso, deixo vocês com esse primeiro RDMcast de 2024 sobre a saga Hack.
1: Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad.
3: Muy bien.
1: Estamos eh, frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema.
2: Señora, sí, claro. ¿se sí, habla sí, la policía? Sí. Dejar de grabar. ¿Qué puto caso grabando? está vindo uma Muito bem. Eu um humor,
3: Muito <risos>
0: Bom, então, a Saga Rec, ela tem quatro filmes principais, né? Um de 2007, um de 2009, e aí tem os, o 3 e o 4 em 2012 e 2014. É uma franquia bem recente, né? Ela... Eu até lembrava de ser um pouquinho mais antiga ali na, na, na fase do, do, do found footage no auge no no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, mas ela surge então em, em 2007, né? E a grande mente criativa por trás dos filmes, na verdade, são duas, né? E aqui vamos, vamos gastar o portunhol de um jeito que vai ser <risos> vergonhoso, né? Vamos lá. <coughs> que são o Raume Balaguero e o Paco Plaza, que são os, os diretores do primeiro filme, de 2007, e eles dirigiram com base no, no roteiro que foi escrito por eles próprios e também pelo Luíso Berderro. E o Hack original ele tem um orçamento estimado em cerca de 1,5 milhão de euros, né? então um filme relativamente barato, que é um, uma característica bem comum de, de found footage, e ele arrecadou mais de 30 milhões de dólares mundialmente, né, então foi um filme que foi feito num circuito um pouco mais, mais restrito, né, na, na, em Barcelona, uma produção não tão grande, mas ele acabou ganhando impulso em vários festivais ao redor do mundo até ganhar um lançamento um pouco mais amplo e fazer um, uma receita bem considerável de bilheteria né. O enredo do filme, então, na verdade, ele é muito simples, né, ele é bem no estilão found footage ele segue uma jovem repórter de televisão que acompanha a rotina de bombeiros né de uma corporação uh, em Barcelona por uma noite e ela né, acompanha os movimentos deles, o jantar eles dormindo e tal até que eles recebem um chamado de resgate de uma mulher idosa que tá trancada no seu próprio apartamento e quando eles chegam no local eles ouvem sons animalescos vindos do, do apartamento e invadem e o que eles encontram é algo muito mais assustador do que eles geralmente estão né, acostumados a, a lidar. E o filme escala nesse caos né, que envolve a polícia, os próprios bombeiros e o governo né, da região que impõe um, um, uma espécie de lockdown sobre o prédio para evitar que o vírus que está transmitido pelos moradores saia para uma região mais ampla. É, e aí a, a protagonista, que é a, é a ela faz diversas entrevistas com moradores e. Ela e o cameraman vão documentando o máximo possível os acontecimentos, afinal, né? O Found Footage precisa acontecer, a gente tem que ver o que tá, tá rolando, né? E enquanto eles tentam né, lutar pra sair com vida do, do local. Então, cara, é, é aquela coisa bem típica de Found Footage, né? É um filme curto, né, ele tem cerca de uma hora e dezoito ali de, de duração. E uma premissa bem simples, né? Repórter acompanhando ali até que pá, né? A gente vai descobrindo aos poucos o que, que tá acontecendo. Parecem zumbis, depois não são zumbis, aí são zumbis, aí, enfim, depois vira uma salada. Mas quero perguntar pra vocês o que vocês lembravam, o que vocês acharam de Rex, se vocês tinham gostado mais uma primeira vez, gostado mais agora, qual que é a percepção inicial de vocês sobre o filme de 2007?
2: Eu vou fazer uma confissão que eu nunca tinha assistido o né? Por incrível que pareça. Acho que é um daqueles clássicos que eu, eu nunca tinha visto. E, cara, eu gostei demais, demais agora, vendo. Claro que fazendo a maratona, chega um momento que, que fica um pouco cansativo, principalmente no último. Chega o um momento, segundo filme. <risos> <risos> Não, mas pô, esse primeiro é, é muito sensacional Toda a, a construção, é né, deles de estarem fazendo esse, como é que é, Enquanto Tu Dormes, uma coisa assim uh, Esses <risos> programas aí de, de televisão pequena E cabe muito dentro desse contexto, dentro do roteiro né? A chegada no prédio, e daí você tem o, o, o prédio mapeado é, hoje eu tava editando um TikTok lá do, do episódio do Fincher, que o Thiago elogia o jeito como eles constroem a casa no quarto Pânico, né? E claro que não vou comparar a um Fincher, mas eles constroem bem o prédio num ponto que parece aquilo é que o Thiago falou. Já que vai ficar num ambiente só, você tem que mapear bem, né? Pra gente não, não ficar também muito perdido ali dentro. Então eles conseguem mapear bem aquele ambiente, apresentam um monte de personagem meio correndo, mas eles apresentam o suficiente, né? Não fica ninguém mal trabalhado, que também não tem necessidade de fazer uma, uma mega introdução. Então, cara, é, é um filme que vai super bem. Ele ainda conta com algumas conveniências de roteiro, mas eu acho que nesse primeiro não, não atrapalha, não irrita. A partir do segundo começa a irritar. Tem aquela coisa que tem gente que é mordida e em dois segundos vira zumbi. Tem gente que demora meia hora. Você fica, tá, qual que é a lógica? <risos> não tem é o tinhoso, né? Ele faz o que ele quer. <risos> ele que escolhe, né? Mas assim, eu, eu acho que nesse primeiro, mesmo esses probleminhas de, de conveniência de roteiro, eles não, não chegam a atrapalhar, não chegam a irritar. Eu comprei o filme total, me diverti, gostei da construção, gostei muito da, da protagonista e do, do cara da câmera, que apesar de a gente não, não ver ele, ele também tá sempre muito presente ali. E a câmera tá muito bem justificada nesse primeiro. Não tem corte. Tipo, eles estão filmando ali mesmo, daí quando proíbe de filmar, eles param de filmar, depois eles voltam e eles têm uma justificativa. A gente tá filmando porque a gente tem que mostrar a verdade pra população. E você compra aquilo. Beleza. Ela é uma repórter iniciante, ela quer fazer a, a carreira dela. Comprei o porquê que eles seguem filmando. O segundo já é um pouco mais complicado, meio esquisito, né? Mas enfim, depois a gente fala. Mas é, No geral, eu, eu gostei muito do, do primeiro hack.
1: Eu acho que o, o Hack tem uma reputação que é muito justificada, assim, né? Ele geralmente entra na, na lista dos melhores found footage e com muita razão, porque ele é um filme muito bom. A gente está tão acostumado já com found footage e tem tanta coisa genérica que o Hack ele surpreende até quando você está assistindo hoje em dia, né? Alguns anos depois, porque por mais que ele use a fórmula do subgênero, ele não é chato, né? Ele, ele é um filme muito bom. Eu gosto muito dessa coisa claustrofóbica deles estarem presos no prédio, assim. Porque eu sinto que, com isso e com a câmera de mão, o filme consegue muito transportar o espectador para dentro do prédio com os personagens. Então, você sente aquela aflição, aquela angústia de estar preso num local que você sabe ser perigoso, mas que você não tem opção para sair. Então, tipo, você se sente muito na, na pele dos personagens. Eu acho isso sensacional. E todas as vezes que eu assisto o Hack, eu acho que ele é um filme que vai envelhecendo melhor. E você vê também como muitos outros começaram a copiar ele em vários quesitos, né? Depois, o resto da franquia é um depois, né? Tipo, realmente, assim, não, não tem muito que se possa falar de, de impacto. Mas o primeiro, assim, eu acho que ele tem uma fama muito merecida. Porque ele é um baita filme, assim. Ele consegue, em 80 minutos, construir um ambiente aterrorizante. E assim, pra mim, a cena em que eles ligam a visão noturna da câmera é 10 de 10. Assim.
0: Eu tinha assistido, mais ou menos, na época em que saiu, mas eu nunca mais tinha revisto. Eu não vi nenhum outro filme da, da franquia até preparar pra esse episódio. Então pra mim foi meio que redescobrir o filme, né? E me chamou a atenção como tem várias decisões inteligentes que são feitas ao longo do roteiro. Uma das que eu mais gosto é... Bom, primeiro tem uma óbvia, né? Que os diretores, né? O Paco Plaza e o Raumi Balagüero, eles chegaram a cogitar no começo, colocar a personagem acompanhando policiais, né? Mas aí ficou muito óbvio que policial ninguém gosta, né? Então, assim... <risos> <risos> Vamos colocar Bombeiro, que é um pouco mais, mais aceito, tem uma reputação... É um pouquinho melhor, né? Tirando a piada, né? Realmente, a polícia tem várias questões estruturais, mas tem várias questões também da, da própria polícia como corporação, ainda mais Brasil e Estados Unidos, né? Mas é, os bombeiros é uma coisa mais, tipo, cara, eles apagam incêndio, eles salvam um gatinho de árvore, entendeu? Não tem muito que você ter uma imagem ruim, né? Então, eu acho que isso é um acerto. E também o fato de que o filme, ele é bem curto, mas parece que ele, ele toma o tempo dele, né, demora pra gente ter uma coisa mais de ação assim, ele começa bem devagar, né eu acho isso importante, assim, ele começa com a, a personagem ali da Angela, dentro ali da corporação dos Bombeiros, ela está acompanhando a da rotina deles, né? eles jogam basquete uma hora, eles vão jantar aí eles vão dormir só aí tem o um chamado, aí eles chegam no prédio, investigam, então assim, o filme tem essa, essa progressão que é importante pra dar essa ideia de realismo, né porque se ele começa com ela acompanhando aí do nada já tem o um chamado, aí já tem isso já... você fica, cara, mas não tem realidade ali, né, e como tem essa coisa de, realmente ela tava acompanhando um dia normal na vida dos bombeiros que ela esperava que tivesse algum tipo de ação né, pra você ter alguma coisa pra mostrar no programa, né, mas não esperava que fosse um vírus de possessão demoníaca se espalhando no, no, no centro de Barcelona, né? Então o ritmo do filme é, de maneira geral, muito bom. Tem uma parte no meio que ela começa a entrevistar os moradores, que aí você vê que é o filme enchendo linguiça, né? Que alguém cutucou e falou, meu, tá com uma hora só, cara. Distribuir filme de uma hora é foda, né? Dá uma enchidinha aí pra ver se, né, uma hora e e tal. Mas é a única parte. O resto, eu acho que o filme tem uma progressão muito
2: boa, né? De como
0: ele maneja a tensão do do enredo. Concordo demais, assim.
2: A parte do meio só é engraçada quando ela vai entrevistar o, o cara lá da, da peruca, que ele começa a ser extremamente racista. E dela ah, tá obrigado pela entrevista dele. Pera, mas tá gravando? Daí ela não tá gravando, já faz um tempão dele. Pô, peraí, peraí.
1: César. Oi. Oi. Desculpa, ah, será ah. que eu posso te fazer algumas perguntas? Pode. É, só pra incluir ah. na nossa matéria, tá? Mas...
3: Peraí aí que eu vou fazer uma pose.
1: <risos>
0: Tem uns chineses que que comem tudo cru, comem peixe cru, Sim.
3: peixe cru e
0: é um fedor e estão sempre, sempre com a porta aberta. Eu não sei por que, que tem que deixar a porta aberta, porque se fossem os chineses finos que fazem feng shui e aquelas coisas bacanas, mas não, eles pegam e passam e entram e saem gritando toda hora em chinês, japonês, sei lá, uma língua que não se entende nada, um horror, um horror. É sempre o risco de conversar com pessoas nessa faixa etária, né? Pode ser um senhorzinho falando uma coisa de boa e do nada solta uma parada extremamente racista. E às vezes esse senhorzinho é seu avô, né? Aí você fica ainda mais sem, sem ter o que fazer, né? Acontece, a reação dela é muito natural, realmente.
2: Mas a entrevista da criança eu, eu gosto. Porque ali você começa a entender um pouquinho mais do, do contexto. Eu concordo que tem umas ali que não, não precisava tanto. Mas eu, eu acho que a da criança faz bastante sentido ali dentro.
1: Mas isso de, de encher o filme é muito mal de found footage. Porque quando você começa é... a assistir eles, você vê que é uma tendência. Porque essa tentativa de capturar, digamos, a realidade, ou de fazer com que o espectador sinta com que ele estivesse assistindo algo que não tem corte, né? Pressupõe que vai ter entrevistas e, às vezes, coisas chatas, né? Então, eu acho que Além da própria questão da duração, eu vejo como um mal dos found footage. Se você for pegar, todos eles têm algumas coisas, assim, que você fica tipo, porra, mas isso é só encheção, sabe? E você consegue capturar ali aquele momento que você vê que eles estão prolongando um pouquinho, seja pra construir ou até assim pra falar, não, calma, vamos devagar.
0: É, é que realmente não tem, muito, não tem muito pra onde fugir, né? Porque se não tivesse esses momentos que parecem meio sobras, assim, que não ia pro corte final, né? Tem umas coisas ali que eles tirariam do programa que eles estão fazendo. A gente ia ficar... Porra, mas é muito bem editado esse negócio, né? Como é que é Found Fura de ser montado à perfeição? Aí quando tem, a gente reclama também, né? Então, realmente, não tem como não ter esse tipo de coisa, né?
1: Mas sabe que eu acho que, que é comum? Porque eu revi a franquia Atividade Paranormal. Depois de muitos anos... Eu achei o filme muito lento. E assim, tipo, cheio de coisa que não, não entra em, em... Sabe assim, que realmente é só filmagem do dia a dia. É chato, tem uns momentos, assim. Eu acho que é muito uma ferramenta do, do found footage mesmo, assim. Claro que daí ali o diretor também fala... Pô, vamos ganhar uns bilhetinhos a mais também, né? Mas eu acho que tá muito ligado ao formato do found footage.
0: Mas... Por outro lado, eu acho que, por mais que essas entrevistas ali deem uma quebrada no ritmo do filme, eu acho que funciona muito bem pra estabelecer o cenário, né? Porque isso é uma coisa muito interessante do, do Hack, né? O Praga até fez referência ao Quarto do Pânico, mas o Quarto do Pânico, o David Fincher, com um orçamento muito maior, ele foi lá e mandou construir a porra do, do interior da casa inteira em sete, né? E aí, pá, <risos> os traveling shots dele e tal. Aqui, como é um filme espanhol, né, com... Bom, espanhol ou catalão? Foda-se, né? Não tem ninguém aqui da, da causa catalã que vai ficar puto com a gente. Mas enfim, o <risos> filme é filmado em Barcelona, vai, espanhol você não tem um orçamento muito grande, você não tem diretores super experientes, então eles filmaram em locação, tudo que a gente vê é dentro do prédio, que é um prédio que de fato existe em Barcelona, né, então eles realmente usaram os apartamentos ali, né? e eu acho que isso, por mais que seja um pouco na base do improviso, né, por mais que seja meio assim né? pra salvar o orçamento, eu acho que é muito importante pro filme, porque você tem que ter uma noção de realidade do prédio, né, não pode ser aquela coisa de porra, eles estão só num estúdio, cara, é parece falso, é só sair daí. E tem aquela coisa do prédio meio antigão, né, o, aquele hall de entrada acaba ficando muito icônico, né, porque é só ali o, a entrada, tem um portão que leva pra lugar nenhum, né, um portão de garagem ali do prédio, e aí tem a escadinha do lado, né, então é o um negócio de ser meio raiz, assim, né, meio prédio antigão, acho que faz muito parte do mistério ali, né, deles de entrarem, Aí é, você não sabe muito bem o que eles vão descobrir, e eles muito menos, né? E, e aos poucos vão subindo e explorando cada vez mais, né? Eu acho que o fato de ser um prédio real adiciona essa camada de credibilidade, claro, mas também de, do, do mistério do filme em si, né?
1: É, eu acho que se fosse um prédio mais novo, mais moderno, talvez a ambientação não funcionasse do jeito que ela funciona. Porque é justamente essa coisa de um prédio mais antigo, sabe? Aqueles que você consegue escutar o eco no corredor, ou que você está no pátio. então Geralmente eles têm pátios ou tem o fosso, né? Isso aqui no, no Brasil tem bastante, aqueles que dão para o fosso e você consegue Nossa. escutar <risos> e, e tem o eco, sabe? Eu acho que tudo isso é, funciona para criar uma ambientação que de outra forma, não, não seria alcançado se você pegasse, assim, um prédio feito em 2002, assim, 2003, o um filme de 2007. Não. Tem que ser aquilo ali, sabe?
0: Adiciona uma mística nessa. Prédio antigo tem as coisas. Que nem você falou, o ah, prédio de 2000, cara, não dá nem tempo de criar um fantasma ali, né? Agora, um prédiozinho dos anos 60, 70 já dá, né? isso o que você falou é muito verdade. Eu morava num, num prédio... Bom, um prédio que eu moro também é antigo, mas o, o outro que eu morava tinha um... Esse fosso, uhum. né, e era bem assim, minha cozinha dava pro fosso, aí você abria a janela da cozinha, era tipo aquela coisa bizarra, assim, aquele <risos> eco do caralho, aquelas teias de aranha que deviam estar lá desde 1980, é um prédio que tem história, né, você consegue imaginar mais.
1: Você olha para baixo, se o prédio for alto e você não consegue ver o que tem, entendeu, você fica tipo, cacete, pode ter um corpo lá de composto que ninguém vai encontrar, entendeu
0: parece aqueles túneis do, do Star Wars, né, do, do, de despejar o Han Solo e o Luke, no, no, no de... mas é, é muito isso, você consegue imaginar que aquele prédio tem alguma, alguma coisa sinistra acontecendo, né, que tem um padre maluco fazendo experimento com crianças ali, né, isso adiciona uma mística que é muito importante. Além do fato de eles trancarem o prédio, né? Que aí eu acho que é, é ainda mais inteligente, porque tem muitas vezes que você tá vendo um filme de found footage ou o que seja, né? E, e um filme de horror dentro de um prédio. Você fala, porra, vão se fuder, cara, sai do prédio, não é possível, vocês são muito burros. Ali o prédio tá em lockdown, então eles tentam sair, mas não tem como, né? Eles estão trancados ali dentro com ameaça, né? Então isso
2: é, é uma solução simples, mas que funciona muito bem pro filme e já adiciona ainda mais mistério e tudo, e, e aumenta essa sensação claustrofóbica, que é um prédio grande, assim, de, de corredores amplos, né, você não tem aquela sensação tão de tá num cômodo só, né, uma coisa, só que eles têm que dar algum jeito, então, enfia a plástico no prédio inteiro, você não pode chegar perto da janela, não tem como sair e tem um zumbi lá dentro. Pronto, já criou todo esse clima de tensão de uma forma razoavelmente simples, né? Não é nada muito refinado, né? Não precisa de uma grande complexidade. Você, ó, tá todo mundo preso agora, né? Como vocês falaram, justifica o negócio deles não, não saírem dali correndo, né? A gente, ah, que gente burra, é só ir embora. Não, não tem como ir. Então, agora a gente vai mostrar o que tá acontecendo, que é o dever de jornalista e daí você tem a, a mulher lá que quer o marido de volta, só que ele tá lá de fora com remédio, a criança que tá ruim, e você vai descobrindo aos poucos as coisas, entra aquele... Aquele mané lá do, do Ministério da Saúde pra mandar em todo mundo. <risos> não, aqui, ó, agora eu, eu que mando. Deus, você não manda porra nenhuma, né? <risos> daí entra mais não sei quem. Ah, não pode sair ninguém. Agora obedece o cara do Ministério. E as pessoas estão virando zumbi. Ah, vamos amarrar ela aqui no pé da escada. Acho que essa é a decisão mais burra que tem, né? Vamos amarrar essa moça aqui no pé da escada. E daí a gente vai tomar susto cada vez que a gente precisar subir ou descer. <risos> a, a gente já garante um susto ali, né? Mas pô é é sensacional. Essa construção, ele é muito bem construído, ele sabe gerar tensão, ele sabe que a gente reconhece que esses prédios antigos têm aquelas portas que é difícil de arrombar, né? Então ainda fica aquele tempo tentando arrombar aquela casa que quando abre é um puta de um corredor, né? E você não sabe de onde que vai vir a coisa. Se abrisse numa sala, né? Num espaço mais amplo, não, mas é muito bem pensado. Ele abre num corredor que tem várias portas, uma do ladinho da outra, você não sabe se a coisa vai sair de uma porta, vai sair de outra ou vai sair lá do fundo. Ele ele brinca muito com isso. Da onde que o tal do zumbi vai aparecer? Da onde que vem o perigo? É um trabalho bem legal de, de saber usar o cenário, né? Porque, como vocês falaram, ele, ele não construiu o cenário. Ele não pensou. Ele usou algo que já existia. Então, é, é grande mérito do diretor saber usar esse ambiente que já existia.
0: Não, e realmente, né? Não é um prédio contemporâneo que você fala... Ah... Pega sol na face norte, não sei que horário, na face sul, não sei que horário, na face leste, oeste. ali é tipo, amigo, se pegar um sol 3 <risos> horas da tarde, considere-se no lucro. Então, é, é um ambiente muito escuro, né? E o filme, boa parte, é à noite, né? Então, você realmente tem esses cantos obscuros, cheios de sombras se que você não tá enxergando muito bem, né? E isso é, é muito bem usado, porque, vamos lá, né? O filme, ele tem um orçamento bem reduzido, então... Não vai ter muitos extras, ele não pode colocar muita gente ali dentro do prédio e, e também não pode colocar muitos zumbis, mas isso eu acho que acaba trabalhando a favor, né? Porque é aquela coisa meio The Walking Dead, né? Se tem 100 mil zumbis, tá de boa. Você passa uns, uns restos de, de, de zumbi ali, um, umas tripas e passa no meio, tá de boa. Se tem um zumbi, fodeu, né? Então, é, você ter uma ameaça um pouco mais localizada, né? De primeiro é aquela senhorinha lá que eles têm que trancar, aí depois aparece mais um e mais um. E você tem essa coisa da, das pessoas que estão ali no, no prédio, aos poucos serem né, é, mordidas e virarem zumbis, é o que adiciona atenção, né? Se tivesse já 200 zumbis no prédio, não teria esse, esse ar de descoberta todo, né? Então, é, isso é muito importante. Fora que você tendo do lockdown do prédio, você cria confronto entre os humanos também. O que é importante você é não ficar desgastando o zumbi toda hora, né? Então chega uma hora que você tá querendo que o cara do governo lá se foda, né? Porque ele é um bosta que chegou lá e falou, galera, vocês vão morrer tudo aqui dentro e foda-se vocês. Então é, é esses conflitos que o filme constrói também são muito importantes, né?
2: É que as pessoas vão perdendo a paciência, daí começa uma gritaria sem assim, fim, e daí você fica, cara, porra, eu cheguei a irritar, assim, né? Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, os personagens vão se irritando e você vai meio que se irritando junto, né? Que a gente já tá imerso no filme. Você também vai se estressando naquilo de caramba, que saco! Tá todo mundo preso, não tem o que fazer. As pessoas começam a, a agir irracionalmente. Mas assim, é, é aquele. A gente se irrita, mas é porque a gente tá imerso, né? Não de irritar, porra, que filme chato. A gente acaba se irritando porque a gente tá tão dentro do filme que você também fica estressado com aquela situação.
1: É, irrita porque é algo que provavelmente aconteceria, né? Você trancar uma galera e falar assim, ó, se virem aí, a gente vai largar vocês e boa sorte, sabe? É, é comum, além de toda a questão claustrofóbica, eu acho que depois do Covid a gente consegue se relacionar ainda mais com essa questão, sabe? Do, ah, vocês têm que morrer porque senão o vírus vai sair, entendeu? Daí você fica tipo, tá, tem que tomar cuidado, a gente entende, mas e essa galera que tá ali? Tem criança, tem idoso, né? E, e é um descaso com essas pessoas também, né? Então você entende, você se põe no lugar deles. Nessa parte, o filme é muito humano, diga-se de passagem, porque ele, ele faz a gente sentir muita empatia pelos personagens, por essa situação que eles estão ali. Seja a família que foi separada porque o, um membro tá lá fora e um membro tá dentro, sabe? É, é bem, bem tenso.
0: É importante pensar também que esse primeiro filme, ele é muito diferente do, do que a franquia vai virar, especialmente a partir do segundo já, né? Porque aí eles adicionam umas paradas de possessão, o Vaticano... E o primeiro filme tem algumas pinceladas, né? Quando a gente chega lá na, na cobertura, né? Tem aqueles vários recortes de jornal da Tristana Medeiros, né? Que eles falam lá a Ninha Medeiros e tem toda essa, essa origem, mas pelo menos, boa parte do filme, a gente ainda tá achando que é alguma coisa mais científica, que é um vírus mesmo, né? Então, é, isso eu acho importante também pra criar aquela tensão do... Cara, mas, pô, transmite pelo ar? Se transmite pelo ar, tu, tem que estar tá todo mundo de máscara, senão fodeu, já todo mundo contaminado. Ah, não, beleza, é, é, é pela saliva, mas... Aí, então, tem que tomar muito cuidado pra não tomar uma mordida, né? Porque não é só evitar ser morto pelo zumbi, né? É, é qualquer mordida no mindinho ali já se fodeu, né? Então o filme consegue colocando essas camadas de tensão, né? E como a gente passou tempo lá no começo com a própria repórter, né? Com a Angela, com o, os dois bombeiros principais ali, com os policiais, com os moradores do prédio, não é assim, tipo, ah, morreu uma galera aleatória ali que a gente não liga. Você acaba sentindo a dor ali dos personagens, né? Tem um peso pra cada morte, assim. Então, é tudo muito bem pensado pelo filme, né? A protagonista também é, é, é muito boa, né? E a atriz, né? Madonna, Manuela Velasco, ela de fato era repórter da, da, da TV local na, na Espanha, né, então eles pegam uma pessoa que realmente sabe o que tá fazendo ali em termos de, de, de da reportagem de fazer narração e tal então eles conseguem criar uma sensação muito orgânica, né, é tipo, pô, você acaba comprando a ideia de que é uma repórter que foi filmar os bombeiros num, numa noite de trabalho e acabou esbarrando na maior catástrofe possível né, ele consegue criar essa coisa muito incrível, né
1: é que o filme parte muito da premissa, assim, né? O lugar errado, a hora errada pra coitada da repórter. E, e você sente o desespero dela. E, e você pensa, putz, eu também estaria, né? Porque você tá fazendo o teu trabalho e você só deu azar de estar no lugar errado quando a merda acontece. Ela convence muito a gente nessa, nessa transmissão do desespero, sabe?
0: É, e uma coisa que eu peguei aqui, né? dando uma pesquisadinha meio superficial sobre o filme, mas que você, comparando com o produto final, realmente faz sentido, é que os diretores, eles, meio de sacanagem, eles mantiveram um clima bem tenso no, no set, eles deixavam a galera meio no escuro, literal e figurativamente, né, porque a cena final eles filmaram realmente totalmente no escuro pra sacanear os, os atores e a gente só vê pela câmera mesmo, mas eles tentaram manter esse clima de tensão no ar, né, então os atores não tinham muita certeza do que ia acontecer com os personagens, né, eles só recebiam as páginas do roteiro que iam gravar ali na hora, então criava essa incerteza e também muito era feito no improviso, né, então era aquela coisa do, ah, tem essa situação e aí vocês vão atuando aí de maneira orgânica, então alguém começa a falar alguma coisa, outra pessoa entra, é uma coisa que a gente não vê tanto em filme porque você tem que ser capaz de entender os diálogos, mas aqui tem muita coisa cruzada, né, então a pessoa falando alguma coisa, outra pessoa grita em cima e dê outra rebate, você tem essa sensação de que você tá ali num... É, é tipo assim, podia ser uma reunião de condomínio acirrada, mas na verdade tem um zumbi no meio, então a galera já tá né, no, no mais alto nível ali de, de tensão e todo mundo puto e desesperado e isso transparece muito no filme, né? Essa coisa assim do... Dos atores estarem sentindo um pouco isso e também de você ter essas surpresas, esses improvisos, é, é uma coisa que deve ter sido uma merda de... <risos> de gravar o filme, apesar de ter sido rápido, né? Mas é uma coisa que é importante para você ter esse senso de desorientação mesmo, né? E isso, então, vai nos levando até o final do filme, né? A gente tem essa, essa progressão bem lenta de acha a primeira infectada, que era aquela senhorinha que né, foi feita a chamada inicial para os bombeiros. Aí eles descem, sobem de novo, tem toda uma, uma construção lenta de as pessoas são aos poucos mordidas e infectadas. Até que a gente chega no grande clímax do filme, né, que é justamente nesse apartamento de cobertura, né, que tem ali umas indicações de que tinha algum tipo de experimento e tal, apesar do filme não entrar muito em detalhe. E, em certo ponto, né, as luzes se apagam por completo e, e a essa altura tem alguns sobreviventes que a gente imagina, mas os dois principais são, de fato, a Angela e o cameraman dela, né. E tem algumas horas que ele usa a lanterna da câmera para iluminar o ambiente mas chega um certo ponto que ele só tem agora a visão noturna né E aí o filme cria um, um clímax que é extremamente icônico né que claro que tem uma relação inegável ali com a bruxa de Blair né você tem essa coisa do do ambiente escuro e você ter o modo noturno ativado, mas acho que o filme consegue criar algo muito próprio, apesar dessa semelhança inicial, porque de novo, o ambiente é muito bem construído, né? o ambiente é muito legal, e você cria esse clima de mistério, e como o prédio é super antigo, você consegue comprar que tem uma entidade que tá vivendo no, nos, nos escombros ali por 20 anos, né? se deteriorando, então acho que tudo isso culmina muito bem no, no, no final do filme, que funciona
2: bem demais, né? É, e, e garante uns bons sustos, né? Aquele do, do menininho zumbi no sótão... Nossa, ele vai passando aquela <risos> lanterna tem na, tum, daqui a pouco ele mete, a, a, o piazinho avança. E, claro, a tal da ninha Medeiras ali no, no final, que ela tá toda bizarra já, né, meio monstruosa. E ela na visão noturna, e ela tá segurando um martelo ainda, né, ela já é toda bizarra e ela ainda segura um martelo pra bater nas pessoas. Então, <risos> é uma construção bem, bem interessante.
1: Eu acho que o, o uso da visão noturna da câmera é um toque muito perfeito pro final, assim. Porque você já tá fechado naquele lugar junto com os personagens, você já tá sentindo todo aquele desespero. E daí quando já não tem luz, assim, daí a única solução é ativar a visão noturna. Parece que fica tudo ainda mais bizarro, né, o tom tudo, assim, vai deixando mais assustador, eu acho que eles acertaram muito em fazer esse final ali, no sótão, com esse tipo de iluminação sabe?
0: Não, e não é artificial né, isso acho que é uma coisa muito importante que os diretores realmente colocaram a galera no escuro ali, os atores vendo quase nada, e o que a gente tá vendo ali realmente é a, a visão da câmera né, porque dá pra fazer isso com efeito digital também, né? mas não fica tão raiz, né, então eu acho que isso adiciona também essa, essa camada, e e aí, pra quem nunca viu o filme e for assistir, essa cena soa um pouco familiar, né? Claro que, de novo, tem a comparação com, com o Bruce de Blair, que é inevitável. Mas também o, o Hack, ele inspirou muita coisa que veio depois, né? E não só de filme, cara. Eu, eu tava lembrando agora aquele jogo, Outlast, né? De 2013, ah, que sim, acho que todo mundo viu sim. em algum momento. Mesmo que não tenha jogado, viu alguém jogando em algum ponto, né? Que você tá num... Acho que no hospício você tem que fugir. E tem muito esse recurso da visão noturna, né? E é bem parecido em estética com o que o Hack faz, né? Então, é, de fato, o filme ali no final estabelece um padrão que vai ser seguido, né? É uma cena muito memorável mesmo. Bom, oh, o filme fez uma, uma grana bem razoável, né, de bilheteria. Ele custou muito pouco e arrecadou mais de 30 milhões. Então, obviamente, ele deu origem a uma sequência. Mas antes disso, como o estadunidense não gosta de ler legenda, né, tem preguiça. Tem esse, eles têm esse problema que é, é muito difícil para eles ler uma legendinha. Eles fizeram um remake em 2008 chamado Quarentena. Que eu não, não assisti, mas é, acho que a Gabi lembra alguma, alguma coisinha mínima... O filme deve ser bem <risos> pouco memorável, então o que você lembra de Quarentena, Gabi?
1: Eu acho assim, se você tem uma opção de assistir o original ou o remake, você assiste o original, assiste o rec, né? Porque o Quarentena, ele é aquele remake que não tem propósito algum. A gente tá falando de um filme original de 2007 e um remake de 2008, sabe? Não, não tem propósito, não é nem assim algo, ai, vamos tentar com nova tecnologia, sei lá, passou o tempo, né? Não é assim, sei lá, um Suspira do Luca Guadagnino, sabe? Poxa, já passaram tanto tempo, vamos, vamos tentar repensar, recriar. Não. É justamente surfar na onda de um filme que fez sucesso, né? E a gente sabe que found footage não exige um grande orçamento. Então, assim, o mercado estadunidense, Hollywood já fica de olho falando, porra, legal, né? Ali com alguns milhões, que pra eles é nada, a gente consegue fazer um filme ganhar ali um retorno. Colocaram a Jennifer Carpenter, né? Que, tipo, era um nome ali que no começo dos anos 2000, 2010 tava bem alto, na verdade, né? Ela ainda é bem conhecida, mas assim, a gente tá falando bem época pós-Emily Rose, né? Essa coisas assim. Então, tipo, ela tava bombando dentro do terror. Teve Dexter e assim por diante. Mas o Quarentena, ele, ele quer ser um remake, mas ao mesmo tempo ele muda muita coisa tipo assim. A explicação do, do que tá acontecendo é diferente, sabe? Então eles mudam isso, né? Se no Rec tem toda aquela ligação com a Tristana, né? Com a Nina Medeiros, aqui eles já vão pra uma coisa mais arma biológica, entendeu? Tipo, então assim, é... é... É uma pegada bem mais Estados Unidos. Quando você vê assim, você entende as mudanças. E eu, pessoalmente, acho que o hack original é muito mais eficaz. Porque a gente já tá... Assim, quando você vai assistir o Quarentena, você já tá até acostumado, já esperando, né? E quando eles mudam algumas coisas, você fica... Putz, não precisava. Fica meio genérico demais, né? Mas assim, ele segue bastante. Tanto o final, assim, do sótão, sabe? Ele tenta seguir passo por passo, ao mesmo tempo que ele desvia em vários momentos da história. Acho assim, sabe? Não, não precisava.
2: <risos> Desnecessário, né? Geralmente não precisava, né? Esses remakes aí são, são um tanto quanto complicados eu não vi o filme, né, mas comentando a partir do que a Gabi falou, o
0: contexto dos Estados Unidos complica muito as coisas, né, porque aí você já fica, né, a ah, arma biológica, ah, tem o um inimigo externo, né, se, se duvidar, coloca a culpa no Irã, né, aí a polícia dos Estados Unidos também, né, não que a, a catalã seja santa, mas, porra, né, Estados Unidos, então é... É aquela coisa que você tira da, da, da locação original, perde completamente o sentido do, do filme, né? Além de ser um remake desnecessário, ele perde muita coisa de, de ambientação. Né?
1: Que teve uma continuação. O remake tem um 2 um ainda, viu? Se você Nossa, tiver. Nossa, é, sério, cara. Tem, tem Quarentena de 2008 e Tem Quarentena 2 de 2011. Então, se você ainda estiver querendo sofrer, siga esse caminho.
0: Bom, e, então, em 2009, o REC teve uma continuação, aí no caso direta, né, realmente feita na, na Espanha, e ele foi dirigido de novo pela dupla né, do, do primeiro filme, o Raume Palaguero e o Paco Plaza, e o roteiro é deles mesmos com o ou a Manu Dias, né, porque em, em português geralmente seria A, mas, né, enfim, Espanha não, não sabemos. É igual o nome italiano, né, que aí você vê, Gabriele, <risos> e você fala, pô, A... Aí é... Ô, oh, Gabriele! essa porra, cara! Vocês estão de sacanagem com a minha cara. Mas, enfim, então tem essa, esse elemento de ligação com o original. E ele é, de fato, uma, uma sequência... Ele é tão sequência direta que, na verdade, ele começa antes do, do final do primeiro hack, né? lá, mais pro final do filme, a gente vê os dois se encontrando, né? E quando a equipe da SWAT ali, que são os protagonistas do Hack 2, eles estão entrando no prédio, é quando tá se desenrolando os eventos do final do Hack né? Então ele meio que se encontra ali na, na linha do tempo e é uma, uma sequência extremamente direta, né, do, do, do filme anterior e com um orçamento maior, inclusive, né, você vê que tem um, um, um upgrade ali na, nas câmeras, né, ele tem muito mais extras, a gente vê mais o cenário exterior, né, e tem muito mais pessoas, então é, algumas coisas foram aumentadas ali, né, e o filme de fato tem um orçamento estimado em, em, é, em 5.6 milhões de dólares, né, então, ele é um pouco mais, mais parrudo, digamos, né, em termos de produção. Apesar de ter arrecadado uns 19 milhões, né? Então ele não, não conseguiu repetir tanto o sucesso do, do primeiro filme. E, assim, para dar uma, uma retomada bem, bem básica, né? A gente acompanha essa equipe da, da SWAT, né? Então, o, o filme, justamente por isso, né? Não, não é mais. A repórter, então não tem tanto aquele estilo de câmera na mão, né? Tem mais essa coisa da equipe da SWAT ali, cada um com sua, sua câmera no, no capacete, né? Então, ele tem uma vibe muito mais de, de FPS, né? De, de jogo de tiro, assim, né? É total outra, outra pegada, apesar de manter o Found Footage pela duração inteira, o que já é dizer muito em comparação ao terceiro e quarto filme. <risos> É, mas ele mantém e adiciona um elemento, daí tem todo o lordo dos padres, né, porque um dos, um dos personagens principais ali, além da gente ter aquela equipe da SWAT, um dos protagonistas é o, o padre Owen, né que é interpretado pelo Jonathan D. Mellor e ele já tem outras, outras questões ali que o filme vai colocar com relação a, a tentar encobrir o que estava acontecendo antes né, então ele é uma sequência muito direta mas ao mesmo tempo ele muda bastante coisa do, do primeiro filme que, por um lado, é algo positivo, né? Você tem é, muita coisa pra ser explorado a mais ali, né? É,
2: eu fico pensando se já tava planejado do início, né? Porque do momento que eles entram no, na cobertura, a gente fica meio perdido, né? Mas o que que tem? Tá envolvido? É um, um caso de possessão? A gente fica, não, beleza, eles acharam que a menina zumbi tava possuída. Mas parece que tem alguma coisa pra explorar. Mas eu acho que esse filme, ele começa a se perder na, na questão quando começa a ter várias câmeras diferentes. Que daí já perde um pouco aquela Questão de um found footage, né? Tá, alguém encontrou e editou eu Acho que a imersão já fica um pouco mais complicada
1: O Braga é o um fã -crica Que tipo, já tá assim, eles editaram <risos> Sabe? O, o fã raiz Que tá dizendo assim, porra Alguém montou um filme
2: Não, mas pô, é que, eu acho que prejudica um pouco a, a imersão. Você tá tentando se conectar com aquelas pessoas de repente muda pra outras. Aí você fica, pô, cara, sei lá. Acho que atrapalha um pouco você entrar 100% ali na, na história.
1: É, eu gosto desse tipo de sequência, assim, onde você tem meio que uma um ato seguido do outro, né, nem que seja pra voltar um pouquinho, mas assim você meio que insere tudo dentro de uma linha do tempo muito próxima, né você não precisa fazer assim, ai, ah, dez anos depois houve um apocalipse, zumbi tipo Resident Evil, sabe, que você fica assim, porra, no último filme a gente tava dentro da colmeia, agora o mundo inteiro acabou, não tem mais ninguém entendeu, virou tudo deserto então eu acho que pra fazer uma sequência de hack eles acertaram pelo menos tematicamente ainda, tentar manter aquela coisa do prédio, né você tira ali um protagonismo da repórter e coloca nesses oficiais, você tenta seguir um pouquinho nesse, nesse roteiro. Eu acho que o filme, assim, quando você assiste ele em seguida do primeiro, ele é obviamente mais fraco. Então ele talvez seja aquela sequência que perde quando você faz uma maratona. Mas eu fico pensando, se você assiste ele sozinho, talvez ele funcione um pouco mais, eu não acho que seja um filme ruim. Principalmente depois que você assiste o 3 e o 4, entendeu? Ele vira uma obra-prima. <risos> é, mas eu acho que talvez ele só perca porque você tá com uma expectativa muito alta de uma sequência. E às vezes você fica tipo, ai ah, agora eles vão explicar. Ou assim, ai ah, vai ser tão assustador. E, e talvez caia nessa armadilha.
0: É, eu, eu acho que found footage é muito isso, né? É cobertor curto, né, cara? Porque é uma ideia muito legal mas não tem como ser perfeito e inquestionável, né? Então, é, eu acho legal, por um lado, eles não voltarem à exata mesma fórmula de de ter a repórter, de ter o cameraman, você adiciona uma coisa diferente, tanto visual quanto narrativamente, né? Então, por um lado é bom, pra não ficar aquela coisa tipo atividade paranormal, né? Que é toda vez a mesma merda de um casal que compra casa e, porra, tiver. Ah, tá, fica muito repetitivo, né? Então, por um lado eu gosto. E eu até acho, assim, eu, eu gosto do estilo de, de, de first person shooter que ele adota, né? E eu até vejo certa, certa lógica em você usar as câmeras diferentes, né? Porque a gente tem meio que um protagonista ali, né? Que, inclusive, é o mesmo cameraman do primeiro filme, né? No primeiro filme ele é o Pablo e a, aqui ele é o, o Rosso. E o nome do ator é Pablo Rosso. Então... Bom demais. Então, assim... <risos> teve essa, essa permanência, né, e ele, a gente acompanha principalmente a, a câmera ali do, do capacete dele, mas ele também tem acesso às câmeras dos outros, né, então a gente também tem essa, essa coisa um pouco mais multifacetada de você estar tá acompanhando o Rosso, mas aí ele tem, né, ele mesmo tá vendo a imagem do, do outro cara das SWAT. eu acho isso bem aceitável. Onde o filme me perde muito é naqueles adolescentes malditos, que sobem no prédio ah, Não tem porquê Porra, cara, aquilo Se aquilo... no primeiro filme dá pra argumentar Que as entrevistas com os moradores Adicionam alguma coisa, o louco Aqui é, é 100% Incheção de linguiça, cara E é uma galera chata pra caralho, né São três moleques fazendo merda jogando, porra fogos de artifício da cobertura do prédio aí eles veem o bombeiro entrando no bueiro e fala, pô, vamos entrar nesse prédio que tá trancado, que tem alguma crise sanitária, ah, mano, porra, vai tomar no cu, cara, vai to... tudo bem que adolescente faz merda, mas porra, velho, não dá cara. É, <risos> é, é demais, é demais eles são muito chatos, eles não acrescentam porra nenhuma no filme, aí você muda total a vibe, aí tem outra aí tipo, você é mais chato que o Braga quem que montou as duas, os dois arquivos de imagem junto? É, é isso aí Porque, que, né? que me incomodou. É, é. Aí já fica
2: demais, entendeu? Pô, é, é, daí o filme força a mão pra caralho. É, não, é, é isso que me incomodou. O roço ali, trocando de uma câmera a outra, é beleza, né? Justifica, mas essa de enfiar os adolescentes no meio, e daí corta... Nossa, os adolescentes são muito chato, muito chato. Mas assim, o, o filme, ele, ele é bom Eu concordo com a Gabi E ele dá uma baita de uma melhorada Depois que eles encontram a, a Angela Não que ele não, não estava bom até o momento Mas nossa, a hora que eles encontram a Angela Você fica, meu Deus, alguma coisa aconteceu E o filme dá uma, uma acelerada assim, Ele cresce De um jeito que o final ali Me pega bastante Eu, eu gostei muito daquele último ato ali, Depois que eles encontram a Angela, eu acho que fica sensacional
0: Eu acho que ele começa bem e termina bem É aquela...
1: Aquele meio termo de found footage que não sabe muito bem para onde vai, precisa. Ali, os produtores querem alguns minutos a mais, né? Mas eu não, eu não acho que seja um filme ruim, assim. É, acho que ele perde comparado ao primeiro, e isso é uma coisa que muitas sequências têm desse mesmo problema. Mas se a gente assiste ele e encara ele meio que solo, assim, né? Como... Eu sei que não é solo porque é uma sequência, mas tipo assim, né? Sem tantas comparações eu acho que ele consegue um trabalho eficaz assim, de manter o ambiente, aquela coisa claustrofóbica, né? Puta que merda, o que que tá acontecendo, né? É, e
0: Assim, eu acho que também começa a ficar Meio longe demais quando eles metem As paradas do Vaticano ali que <risos> Porque assim, como a gente falou, né No primeiro filme, ele tem esses certos Recortes, mas não é algo que é muito Explorado, né, fica bem no ar Ali, no ar, sem trocadilho né? Se é um vírus ou o que que tá O que que tá rolando ali, né a gente tem É só vírus uns...
1: ou é o capeta? Você fica tipo assim?
0: Então, é um vírus Do capeta. É, então, aí no segundo <risos> Ele vai muito mais hardcore Na parada religiosa, né. Eu acho que é uma mudança de tom meio brusca, assim, porque, cara, essa sequência não tava prevista, assim, eu, nossa, mas eu, eu acho muito difícil que os caras fizeram o primeiro filme já pensando numa sequência. É, tem muito cara de coisa meio forçada ali, né, então, para ter mais história, para ter mais conflito, eles começam a criar essa coisa de que, na verdade, é, a menina Medeiros, ela tava possuída pelo demônio, né, mas, na verdade, é um demônio transmissível, porque ele é muito filho da puta, né? então, <risos> o padre que tava lá, que, né, meio que secundário, sequestra a menina e mantém várias crianças em cativeiro, ele tava tentando descobrir a cura, porque ele é um padre cientista, né? Ele é um exorcista barra né, é, biólogo. Então, ele tava tentando né, descobrir uma, uma solução. Cara... Assim, eu, o filme sabe que é galhofa, né? Então eu até aceito. Mas eu não sei, pra mim começa a se perder um pouco na, na certa contradição entre os dois filmes, sabe? Eu acho que ele vai pra um lado meio, meio demais, assim. Porque daí tem o Padre Owen, daí a gente acha no começo do filme que ele é um, mais um cara que foi enviado pelo governo, né? Pra conter a situação e tal. Mas aí não, é, aí tem uma cena... Cara, é, é muito galhofa... Que ele, os caras falam, ah, mas quem é você, né? Que, os caras da SWAT estão desconfiando e falam, pouquinho é você, então mostra aí. Aí ele pega e abre assim, e daí ele tá de batida. <risos> mas ele faz um jeito muito dramático, assim, daí ele rasga, pá! É muito dramático. Eu, na verdade, sou um
3: padre.
1: Assim, eu tiro o chapéu pra você pensar em uma forma de explicar zumbis que não seja de uma maneira científica, né? Tipo, acho que é criativo. Pelo menos isso, né? Porque a gente tá tão acostumado a, a zumbis, assim, desde... Desde o Romero, assim, ou ser uma coisa que vem do espaço, ou é algum vírus que muta, né? Algo ali, tipo, de laboratório. Que eu acho interessante a explicação, sair um pouco disso e brincar, assim, tipo, pô, é, é um vírus da raiva que tá mutando, ou é uma coisa sobrenatural, é os dois, né? Tipo, pô, daí você já tem o Vaticano. Eu penso muito que o Vaticano, essa presença, ou essa representação do do Vaticano no filme tem muito a ver com o fato da Espanha ser um país muito católico. Nossa. Então, eu fico, eu fico pensando muito nisso, assim, que essa, essa presença constante do, do padre, o padre com. o padre cientista, toda essa questão de possessão demoníaca, talvez eu acho que dialogue ainda mais com o público espanhol. Não que o Brasil não seja católico, mas eu acho assim, eles têm uma tradição até maior que a nossa, então eu, eu fico pensando nisso, e por mais que seja galhofa, porque tipo, beleza você começa a falar, tá, um demônio transmissível que daí tem tipo uma forma meio de verme depois, quando ele é passado <risos> pra frente tudo bem, né, você fala, ok mas eu, eu gosto muito da explicação fora da caixinha de você misturar dois gêneros que geralmente não se misturariam, que é o zumbi e o sobrenatural sabe?
0: Não, o conceito é legal, né? E como você falou, é diferente de você ter um filme passado nos Estados Unidos, em que a Igreja Católica tem uma representação relativamente minoritária da população, né? Uma coisa muito restrita ali. Se bem que a população de origem hispânica é bem grande nos Estados Unidos, né? Mas você tem uma coisa mais restrita ali a, a certas, certos grupos, né? Irlandeses, italianos... É... Essa caixinha gigante, que é Latinos, né? Que a gente também tá, tá nela, né? Nos Estados Unidos. Mas, enfim. Você tem uma coisa que é um pouquinho menor, né? Na Espanha, você acredita mais que o padre chegou e tá dando as ordens em todo mundo e quer cobertar as merdas que, que o Vaticano fez, né? E, afinal, é a porra do país da Inquisição, né? Assim, mais hardcore do, do mundo, né? Então, realmente tem esse, esse ar, né? O que me incomoda mais nesse filme são os adolescentes merdeiros lá. Essa parte da, da possessão eu até até passa um pano, você acha divertido.
1: Mas isso faz parte de de filme de horror. O adolescente, merdeiro, é personagem essencial em todo filme de horror, entendeu?
0: É, mas é que quebra muito a parada do Found Footage, né? Eles têm uma câmera também, é, eu acho que se perde ali no, no meio, aí se encontra de novo.
2: Mas eu, eu adoro a cena do padre burro, que ele. Eu, eu vou xingar <risos> se esse sangue é real mesmo. Dele, ele bota um pouco na frente dele e pede pro cara segurar do lado. Cara, se você tá fa falando um latinho ali, o sangue que tá do teu lado vai escutar também, bicho. Você não levou pra outra sala, né? O sangue tá do ladinho, daí o sangue da frente dele pega fogo e que tá na mão do cara também. <risos> é uma cena muito boa,
0: cara. Faltou ele assistir o, o Enigma de Outro Mundo, né? <risos> bem, bem Faltou, faltou Ele não viu os caras testando sangue né? ah, cara,
2: Eu achei muito maravilhoso entendeu? O sangue do tubido de ensaio pegar fogo Daí ele, não, eu tenho que ir agora atrás da menina Que eu vou tirar sangue dela <risos> Cara, que, que doideira É uma parte muito maluca, assim, do roteiro Mas é um, é um maluco bom é, é aquele maluco que você compra Porque aquele padre tá completamente alucinado no, no objetivo dele E você compra que ele vai fazer o que precisar Mesmo que todo mundo morra Ele tá atrás do, do objetivo e daí eles explicam, né, que a menina só aparece quando tá tudo escuro, porque os anjos que caíram do céu vivem na escuridão. <risos> e daí a câmera da luz noturna revela um poço que não existe, um armário, um quarto. Você fica, cara, que coisa mais torta.
1: Mas como você já tá na metade do filme, você fala, assim beleza, né? Eu compro. Acho que esse, esse é o maior, a maior façanha do filme, porque você já tá tão entretido que você fala, beleza, beleza. Demônio viral? Ok. Ah, a câmera ilumina o lugar, ok Eu compro tudo, mais, mais, mais
0: E eu acho que o personagem do padre É muito bem feito, porque ele gera Muitas questões, né, porque o, o ator, ele é inglês Então, tipo, claro, acho que Ninguém aqui é fluente em espanhol, mas, pô O cara é inglês falando espanhol, você percebe Que tem um sotaque muito é, Estranho ali, né, que as palavras Saem com uma naturalidade bem Tipicamente inglesa, né, então, fica essa coisa Assim, de, meu, o que esse cara tá fazendo aí né? Qual que é a relação dele com toda essa <risos> História e, e gera um conflito também muito interessante de que o prédio continua em lockdown, apesar da equipe de, de, da SWAT ter, ter entrado, o prédio ainda tá trancado, ninguém sai. Então, o padre ali, como ele é o grande comandante ali da operação, ele tem esse poder de dar as ordens nos caras da SWAT, né? Porque eles falam, ó, oh, se vocês não fizerem o que eu tô mandando, ninguém vai sair daqui. Então, ele tem essa, esse, essa autoridade, né? Que, de novo, gera um conflito para além dos do zumbis, né? E aí, o filme também, ele acaba sendo mais um filme de ação, né? Porque você tem mais grana, você tem muito mais zumbis e você tem também a equipe da SWAT ali, né? Não é um cameraman e uma repórter que só podem fugir, né, você tem a galera realmente indo na bala com os zumbis né, então, é uma sequência que eu gosto é que nem a Gabi falou, não é tão bom quanto o original, tudo bem mas se você comparar com o terceiro e o quarto é, puta, é o poderoso não, é uma obra-prima né?
1: <risos> você fala, nossa, que filme é maravilhoso, assim
2: и
0: Então, o segundo filme, apesar de não ter tido um, né, um rendimento tão grande assim, ainda foi lucrativo, pensando que o orçamento é muito baixo, né? Então, a saga Rack teve mais duas produções, né? Que a gente vai falar meio junto, porque os filmes têm uma, uma história de produção meio interligada, né? Que são o Rack 3 Gênesis, de 2012, e o Hack Apocalipse de 2014 e por que que eu digo que eles são eles têm essa essa conexão que vai além de, de fazer parte da mesma franquia afinal de contas né porque o Paco Plaza e o rami Balagüero eles tinham dirigido juntos os dois primeiros filmes, né? E aqui rola uma coisa muito engraçada Que eu, pelo menos, nunca tinha visto na vida Que parece que eles tiraram no palitinho Quem que vai pegar o roteiro mais merda? Porque os dois são uma merda, né? Tanto o Eu acho que o terceiro é pior, mas enfim Parece que eles tiraram no palitinho, assim Quem que vai dirigir o filme mais bosta desses dois aqui? Porque o Hack 3 Genesis é dirigido pelo Paco Plaza E o 4 pelo Raul Embalagueiro Então eles se, se dividiram ali Assim, pra mim, fica muito claro Que eles já não tava mais afim eles estavam ali em outra vibe assim, dirigindo outras coisas, outros projetos, e alguém impressionou ali pra fazer, não, vamos fazer mais dois, né, pra tentar secar essa vaca aqui, tirar o máximo de leite possível. Aí você ah, então tá bom, tá, vamos, vamos se dividir que a gente cobre mais terreno aqui, né, cada um fazendo um filme. Que é meio que isso, né, não tem muito mais explicação, assim, de, ah, é porque eles têm uma visão muito diferente, né, não, é porque acho que eles estavam querendo se livrar dessa porra logo. <risos>
2: Mas, olha, eu, eu vou defender o terceiro, porque eu, eu ah, gostei Braga. do terceiro. Ah, Braga, não, Braga, não, 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 não. Eu vou expulsado do... <risos> é um casamento. Daí, chega lá o maluco, que não faz o menor sentido aquela explicação. Ah, é que eu trabalho na clínica de veterinária, eu fui mordido por um cachorro e tô aqui. Não faz o menor sentido aquela porra, porque já ficou estabelecido que eles já sabiam da clínica e tal. Não faz o menor sentido. O cara demora quatro horas pra virar um zumbi, daí quem ele morde demora <risos> 10 segundos não faz o menor sentido, mas daí o noivo tá lá querendo encontrar a noiva, e ele bota uma armadura medieval, e ele sai de espada <risos> o espada não, né, primeiro ele sai com uma, uma massa, depois ele pega a espada, daí a noiva pega uma motosserra, ah, é, é é tudo assim, muito, muito exagerado eu dei muita risada com esse filme eu gostei, eu gostei. Detalhe, a espada que ele
0: usou pra cortar um bolo <risos> não é que você dá pra cortar na mão, um bolo se quiser, ela tem um fio que corta membro num, num uma paulada só, cara. Pô, isso é muito impressionante, assim. O cara que afiou essa espada de cortar bolo pra arrancar a cabeça de zumbi é um
2: visionário, cara. Esse cara
0: tinha informação confidencial aí, que não, não foi revelada, né?
2: Mas é que tem que estar afiado, senão pode traçalhar o bolo, né? Então é melhor que esteja realmente muito afiado pra fazer aquele corte limpo no bolo ali, ó. <risos>
1: Uma coisa que eu gosto muito desse filme é que a solução pra você imobilizar os infectados é recitar uma prece. Eu acho, Nossa, tipo, velho. sensacional. Assim como Ai, eles... caralho. É, é do nada, né, tipo assim, então eles realmente se jogam completamente nessa coisa da religião e, nossa, é, é muita farofa, né. Eu acho que é um filme que ele sabe que ele é farofa e ele abraça isso e... No segundo filme até tem alguma coisa ou outra do padre ali
0: fazendo uma meio que um pré-exorcismo e o zumbi parando, mas é muito pontual, assim, é uma cena ou duas, né. Aqui no terceiro, cara, chega uma hora que. Eu vou dar spoiler, foda-se, porque acredito que eu tô poupando vocês de não ter que assistir esse negócio. O padre fala num sistema de som e daí todos os zumbis param, cara. Porra, Porra, a solução é mais catolicismo? Oi? Você tá me dizendo que a solução pra essa pandemia, né, é você botar um padre da Ouro Verde ali pra, pra fazer um. Pô, isso tá uma prece, cara. Porra. Pô, é foda, né? Puta, por um lado, eu, eu entendo que ele, em tom, ele é completamente diferente do quarto filme, né? Completamente, assim. Ele, ele é meio que uma autoparódia de hack, né? É. E já vai total, assim, pra uma coisa sanguinolenta e tal.
1: E tem o Sponge John, tipo, cara, que é uma sim, versão. É. <risos> o Juan Sponge. Nossa, cara. Sim, sim. Eu acho que isso mostra como o filme é, o que o Thiago falou, é uma paródia. Assim, é, filme tipo, é, 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 um, é. é um. Vamos abraçar a galhofa, vamos ser ridículo mesmo, entendeu? O problema é que eu não achei graça. É, é foda, porque você tá vindo do segundo filme, que tá em um clima, né? O segundo filme ele todo, tem toda essa ambientação, você vem do primeiro do segundo. E daí você cai de paraquedas em um filme que não tá se levando a sério mais. Você fica muito tipo, tá, o que eu perdi nessa história? Eu acho que faria muito mais sentido você colocar o 4
0: antes, que dê uma sequência mais direta do segundo filme, tem o mesmo tom. E aí você lança esse depois com meio que um spin-off, né? Porque, vamos lá, o filme... Como a gente já falou, né? Não vou dar um pote aqui, porque foda-se, O filme mal tem roteiro. <risos> é um casamento que depois a gente vai descobrir que, na verdade, não é uma sequência. Ele tá se passando até antes dos eventos lá no prédio, né? Porque como o Braga falou, tem esse tiozinho aí que foi mordido por um cachorro que tava infectado. Que, se eu não me engano, eles puxam lá o cachorro do, da menininha do primeiro, do primeiro filme. filme.
1: É, o Max, acho que é o nome dele.
0: Assim... Tá, né? Beleza, qualquer merda E daí no final a gente vê que quando eles estão é, Saindo lá do casamento Tá passando na TV Os eventos do prédio Então é, é pro filme ser ao mesmo tempo né? Só que puta cara Em termos de tom Ele não poderia ser mais diferente né? Até os próprios infectados Eles demoram muito mais pra mostrar sintomas né? Como o Braga falou Os dois filmes anteriores é mordeu Dá 10 segundos já tá Já tá virando zumbi, tá ficando possuído já né
1: é, mordeu, fodeu.
0: É, mordeu, fodeu. Meu, aqui o, o tiozinho, ele, porra, curte o casamento, toma um champanhe, dança uma macarena, ele faz tudo ali. Ele, porra, ele passa a festa inteira aí, quando é conveniente pro filme, ele ia é subir, assim, do nada, né? Mas, pelo menos, esse filme, ele, nos primeiros 20 minutos, ele mantém o found footage. De uma maneira safada, né? Assim, que ele abre com o DVD do casamento, né? Tipo, mano, os noivos morreram, o que que... A <risos> quem que fez esse DVD. Que daí o cara tá né, filmando ali o começo, a introdução dos personagens e tal. Chega uma hora que ele só tá com foda-se, assim, que a câmera cai no chão, fica lá e acabou o footage Ele vai direto pra um, um filme mais, é, né, uma, um, uma forma de, de filmagem mais direta, assim, né, com várias câmeras e tal. Cara, eu não sei, eu não, eu não sei o que pensar, assim, eu, <risos> eu achei meio bosta, assim, porque tudo bem ele ser diferente em tom, tudo bem ele fazer mas eu, eu não achei muito divertido sabe, eu fiquei meio, meio alheio assim, ele tenta fazer uma parada meio sei lá, cara, meio o Bill, né com, com sangue jorrando <risos> pra tudo que é lado com um monte de zumbi mas eu acho os personagens muito ruins, cara, a a, a noiva lá, como é que é o nome dela? Clara, porra, te, tem uma hora cara, que ela, tem uma convidada dela que é uma francesa lá que ela chamou assim pra, sei lá porquê, que elas nem se conheciam, e ela transa com outro cara lá que era convidado noivo. Aí a, 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 a mina, a Clara, ela vira a Paula e fala assim, nossa, é por isso que toda francesa tem fama de, de vadista. o que, que é isso, cara? <risos> porra, velho.
2: <risos> da onde veio isso, cara?
1: Do nada, né? Porra, que
2: gratuito, cara. <risos> é, toda a galera ali da, da moral cristã, pô. Eu vou defender que faz sentido a noiva fazer esse comentário escroto. Que a França não é
0: católica, né? Pra caralho.
2: <risos> porra, bicho.
0: É umas coisas muito fora do, do, do tom do próprio filme, né? Fora que tem gente que é mordido e demora cinco horas igual o tiozinho do, do casamento e tem o um maluco que é mordido ali e vira zumbi em 10 segundos, né? Não tem... <risos> Tem consistência nenhuma, né? Tudo bem, velho.
2: Não, cara, mas o, o, o Rua Esponja ali, como a, como a Gabi lembrou. Tá aí o, o cara... Ah, por que, que você não tira essa porra dessa roupa, né? Tá tendo um apocalipse zumbi. Ai, que eu tô pelado por baixo. <risos> <risos> Tem que ficar Nossa. correndo de zumbi vestido de, de Rua Esponja. <risos> Ele é tão escrachado que fica bom. Eu me diverti muito vendo esse filme. Eu, eu, eu gostei, eu gostei. Eu, vou, eu defendo o Rec 3. <risos> Melhor que o segundo, você diria? Cara, eu vou te dizer que eu gostei mais do que o segundo. Ah, não não é melhor, não é melhor, mas eu gostei mais.
3: Ah,
2: <risos> é ah Braga, não é possível, cara. cara é possível. A, a, a moça pega uma serra elétrica, ela sai cortando todo mundo ah, depois ela abandona a serra elétrica, passa a se encontrar com o noivo, faz algum sentido? Não faz, nem se ela tá nem aí. Ah, mas a própria cena da serra elétrica, pra mim, é um exemplo claro
0: do filme tentando ser muito fodão, badass, e sendo uma merda, porque, né, ela tá com o amigo do do noivo ali e eles têm toda a chance de fugir aí ela fala assim, não, eu vou parar de fugir e vou enfrentar meus problemas aí ela serra três zumbis e fala ah, tá bom, larga, e daí o cara morre porque ela cagou pra ele, assim ela só foi lá e cerrou <risos> três zumbis e falou ai, ah, você
2: se vira com essa paquinha que você tem aí não faz sentido nenhum isso, cara <risos> ela é romântica, ela quer o noivo o noivo não é o marido, que ela casou já ela, ela quer o marido ela tá ali louca pra, pra ter a noite de núpcias ali, eles querem, finalmente, porque... Sabe como é que é, né? Essa galera religiosa é só depois de casar. Então, dá tá super justificativa. Eles estão tão cheios ali de vontade de consumar o casamento que eles vão enfrentar todos os zumbis ali pra isso. Aí, descobrimos o conceito do filme. <risos> ah, não, mas ela, ela tá grávida, né? Tanto que, se fosse o Zack Snyder, ia ter bebê zumbi. Mas, como não era o Zack Snyder, o <risos> diretor. <risos> é, faltou
0: visão ainda.
1: Ia ter um bebê zumbi, com certeza, com certeza.
0: Não, e daí o final do filme só, né, de novo, não é spoiler, cara. É spoiler, mas vocês vão agradecer, que vocês não precisam ver o filme. <risos> daí ele quer vir para parada super dramática, assim, né, que deles morrem juntos, né, tipo, nossa, olha como eu tô sendo romântico, né, mas, cara, <risos> de novo, né, não tem nada a ver com o resto do, do filme, cara, o Paco Plaza tava chapadão quando ele
3: fez esse filme. <risos> RDM.
0: E a saga Hack. Mas aí em 2014 a gente tem a outra sequência, né, o Hack 4. Apocalipse, né? Porque não tava bíblico o suficiente, né? Então... <risos> se o terceiro é o Gênesis, o quarto tem que ser Apocalipse, né? E aí, porra, ele dá um, um 180 fodido, né? Porque o terceiro filme é essa coisa espalhar fatosa ele é do casamento e tal. Aí o quarto ele é uma sequência direta do, do segundo, mas assim, bem direta, porque ele mostra uma equipe de resgate indo lá para tentar salvar quem que tava no prédio, né? Então ele volta brevemente pro cenário do prédio, e você tem de novo aquela coisa, né, do, dos militares. Se bem que o, o policial lá, bombadão, é um médico. Né? Por algum motivo, ele, ele é policial e médico também. Então. Beleza.
2: Pra economizar? Você, você economiza em personagem, economiza em ator. faz pra que as aí, ó. Paga um salário só, né?
0: Porque um funcionário público, <risos> né? Tem estabilidade de carreira, você paga o pessoal só. Né? Aí, eles vão pra um bar, né? Porque, sei lá por quê, né? né? Tipo, ah, pra fazer uma quarentena ali, pra né? fazer testes nessas né? pessoas que foram resgatadas, mas não se sabe se elas estão infectadas ou não, até aí tudo bem, beleza, eles vão pro barco, só que daí cara, o filme Possessão Demoníaca oi? Não se tava sabendo, porque <risos> ele não conversou com o terceiro filme, né, o, o, o Raume ali, o diretor, ele brigou com outro cara, e daí eles fizeram um, um filme completamente diferente, porque o terceiro ele vai 100% na parada religiosa, né, o, o padre é o único que consegue acalmar os zumbis recitando um Versículo, sei lá o quê. E deu o quarto, ele dá o cavalinho de pau e vai total na pilha científica, né? Ele vai total no. Não, precisamos do sangue da Medeiros pra isolar, pra fazer um antídoto, porque é a única forma de conter a epidemia. Cara, pô, peraí, né? Como assim. Então esquece o terceiro filme. Tudo bem. E também ele caga total pro found footage, né? Esse aqui ele nem tenta, né? O terceiro ainda tem uma coisa ali da fita de casamento e tal. Aqui, cara, foda-se total, né? Só o direto ali, um filme de ação B, um barco e... <risos> não sei, não sei o que vocês acharam, mas pra mim foi, foi assim... Sei lá, o terceiro eu acho ruim, mas pelo menos ele tem mais estilo, né? Esse quarto aqui... É um filme de ação B, espanhol, que não tem quase nada a ver com o Rec, além de voltar a personagem da, da Angela, que não aparece no terceiro filme, né? É, cara,
2: o quarto é muito ruim. Muito ruim, assim. <risos> Foi o mais difícil de assistir. Ele... Tinha umas horas que ele enche o saco. Daí é tudo muito enrolado. Eu decepcionei, porque a hora que foge o experimento... E daí falou, aí, fugiu alguma coisa. Eu falei, caralho, é o bebê zumbi. É o bebê zumbi. Porque se eles trouxeram aquela vovó do casamento, é o bebê zumbi. E daí era um macaco zumbido. Eu fiquei muito decepcionado. Mas o, o, o filme, como um todo, ele é bem, bem chatinho.
1: Ele é muito genérico, né? Assim, tipo, tudo que o primeiro, digamos assim, o primeiro filme tem que começa, essa coisa do estilo, ambientação. Esse filme, ele parece aquele filme que mistura ação e horror e é produzido para ser um filme de, de canal de televisão, sabe? Então, não tem nem muita tentativa ali no meio, sabe? Talvez, se fosse um filme que não se chamasse Hack 4... Ele serviria como um bom entretenimento no sentido... Tipo, vou assistir um filme ruim feito para a televisão, sabe? Aquela coisa, <risos> aquela categoria é. bem específica que a gente assiste às vezes. Mas por ser Hack 4, ele fica muito ruim. Pior ainda, sabe? Porque daí ele... Putz, é o último filme da, da franquia. E é só, sei lá, sem graça, é genérico. É, e o cenário, cara...
0: Eles filmaram boa parte das cenas num, num barco mesmo. Mas parece tudo tão artificial, né? O, o fundo, cara. Tem umas horas que parece muito CGI, né? Eu não sei se realmente é ou se é alguma coisa de filtro. Porque o filme tem... Uma coloração, aquela coisa meio pastel, assim, né? Bem de, de filme de ação B, que fica tudo meio, meio escuro, meio sem vida. E os personagens são muito ruins, né? Apesar dele voltar com a Angela, o que é bom... Ele fica num joguinho ali de quem que tá com parasita, né? Porque eles acham que é ela, daí não é ela. Aí é o policial portão lá, mas aí não faz sentido e... Não combina com nada, né, um quarto filme que não, não acrescenta muita coisa e, assim, não é divertido também, né. E o pior de tudo é que ele é o mais longo da franquia, né, porque os outros filmes tem todos ali o e 20. E esse aqui tem o e 35, mas, porra, é o e 35 que... Sofrido. <risos> Sabe? Não é metade do filme de Scorsese, não, é o e 35 arrastadinha mesmo, assim... <risos> Então, a, acho que dá pra pular. Né? Na verdade, o 3 e o 4 acho que vocês não vão perder muita coisa, né? Porque não, não chega a ser uma, uma resolução pra franquia, né? O próprio quarto filme termina em aberto. Então, vão lá, pra quem não assistiu ainda, vejam o primeiro de 2007, o segundo de 2009. E o, os outros dois dá pra você fingir que não viu, a não ser que você esteja muito afim de ver a saga inteira. Mas, fora isso, não sei se, se tem muita vantagem. Bom, gente, então vamos chegando ao final de mais um gamecast. Eu queria deixar aqui uma, uma mensagem para o nosso ouvinte, que no Spotify aparece apenas como Pedro, que o Pedro ele é muito fã de, de Saga Hack. Faz uns alguns meses que ele está pedindo, de maneira muito dedicada, um episódio sobre a Saga Hack, porque puta, eu não lembro qual foi o primeiro episódio que ele pediu, mas várias vezes depois ele, ele solta um comentário assim, que eu acho realmente divertido, porque ele meio que não dá continuidade assim, ele fala, ah, pô, galera, vocês poderiam fazer um EP sobre o Stagrack, se fosse uma ideia nova, assim, então, <risos> foi uma, uma uma insistência que valeu a pena e, e né, a gente até pede desculpas, Pedro, porque a gente tem um nosso processo, né, a gente vê teu comentário, aí a gente anota como ideia no Trello, aí a gente grava, aí um tempo depois o episódio é lançado, então, tem o nosso processo, mas finalmente, né, está ar, então fica aí essa o nosso abraço pro, pro Pedro então comentem com a gente o que vocês acham da, da Saga Rex, vocês são tão fãs quanto o Pedro, ou tão cagando igual os diretores, né, que não quiseram nem fazer juntos <risos> o filme 3 e 4, e com certeza a gente vai ter uma, uma, uma enquete acho que o melhor filme não tem muita dúvida, né, eu vou colocar uma enquete sobre qual que é o pior, que eu acho que vai ter mais, mais disputa aí, né então vocês vão poder participar também do, do episódio.
1: E vocês podem contar tudo pra gente nas nossas redes Redes sociais: a gente tá no Instagram e no Facebook como República do Medo, no Twitter e no TikTok como RDMcast. Também tem o nosso site republicadomedo.com.br. E caso você queira escrever um e-mail, você pode mandar para contato@republicadomedo.com.br.
2: E para um conteúdo além desse podcast, você pode acessar o nosso canal do YouTube República do Medo, onde a gente transmite nossas lives mensais. Então segue lá o canal e ativa aquele sininho para ficar por dentro da nossa programação.
0: Então é isso, gente. O RDMcast vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência e até a próxima quinta-feira.
2: Até.
1: Até.